Welcome to the next level. Mijn naam is Lisbeth van Kampvoort. We spreken met bedrijfsleiders, managers, sporters en vele anderen over hun pad met vallen en opstaan. We willen weten wat voor hen succesvol zijn betekent en hoe zij hun dromen waarmaken. Vandaag spreek ik met Sophie van de Put, therapeut bij Groepspraktijk Zuid. Sophie schoolde zich als fysiotherapeut, fasciatherapeut en is experiential bodyworker. Welcome to the next level. Aan iedereen, welkom om te luisteren weer opnieuw naar The Next Level. Ik zit hier vandaag met Sophie van de Put. Welkom, Sophie. Dank u. <laughs> uh, Sophie, we hebben de gewoonte om in onze podcast eigenlijk vooral ja, te luisteren naar verhalen van uh, ondernemers, van managers, mensen die een heel specifiek pad belopen hebben. Uh, ik ben jou op het spoor gekomen en ik zag direct, dat is een heel ondernemend type. Iemand die heel veel verschillende zaken uh, combineert. Eh, en dus, voilà, daarom wilde ik je heel graag eens een keer uitnodigen. Um, hoe zou je jezelf omschrijven als mens, voordat we gaan kijken naar wat er allemaal aan opleiding enzovoort. Hoe zou je jezelf omschrijven als mens? Wel, um, ja, ik ben vooral een zorgende... Uh Persoon. Ik zit namelijk in de zorg, hè. dus dat is, um, ik hoor je zeggen ondernemer, maar dat komt erbij kijken, het hmm. ondernemerschap. Maar uh, het is voornamelijk het beroep in de zorg, uh, dienstverlenende sector. Uh, en ik doe dat heel graag, ik doe dat met hart en ziel eigenlijk. Ja. Ja. Um, ja, het heeft me altijd geboeid, geïnteresseerd van jongs af aan. Ja. En nu zit ik hier. Ja. Ja. Uh, wat is juist jouw voortrekt geweest? Welke opleidingen heb je gevolgd? Wel, ik ben kinesiotherapeut van opleiding. Mm-hmm. Ik heb gekozen voor kinesiotherapie omdat beweging mij altijd geboeid heeft. Mm-hmm. Uh, ik heb mijn leven lang, zal ik zeggen, uh, gedanst. Klassiek ballet, modern ballet. Ik wou daar even mijn beroep van maken, naar ja. danspedagoog toe, maar uiteindelijk... Uh, ja, is dat toch een beetje uh, veranderd naar een meer uh, kennisberoep ja. en samen, uh, ja. allez, dat samengaan met beweging eigenlijk. En ja. zo ben ik uitgekomen op kinesiotherapie. Oké, okay, geweldig. Dat dansen, ja. dat hebben we met elkaar gemeen. Ah ja, ja fijn. Ik heb ja. een, een uh, redelijk uh, dansverleden, dus kijk, ja. zo zie je maar. Ja, ja, mooi. Ja, um, ja, kinesiotherapie en daar is het niet opgehouden, hè? Nee, nee. Ik ben begonnen met kinesiotherapie, um, maar ik moet zeggen dat ik nooit uh, erg gebeten ben geweest door de klassieke kine, mm-hmm. in de zin van de revalidatie van uh, sportblessures, uh, knie, heupletsels enzovoort. Het is eerder uh, de, de psychosomatische kant van de lichaamsklachten dat mij van in het begin heeft geïnteresseerd. Met name uh, wat er zich schuilt of wat er schuilt achter de lichaamsklacht. De interne wereld van de patiënt, hoe dat die betrokken is bij het onderhouden van lichaamsklachten ja. bijvoorbeeld. Ja. Wat, want psychosomatisch, hè, dat is een woord dat uh, veel ja. mensen niet zo gemakkelijk in de mond nemen. Wat, wat moeten we daar allemaal onder verstaan dan? Wat, ja. wat, wat bedoelen ze daar nu juist mee? Ja, psychosomatiek zijn eigenlijk klachten waar vormen vanuit de wetenschap niet echt een bewijs kan vinden in het lichaam. Dus we kunnen het niet zien met een bloedonderzoek, met scanners, ja. uh, met van alle tests. Is is er niet echt iets te vinden in het lichaam. 
En er zijn dus wel duidelijke symptomen merkbaar. Oké, okay. ik denk dan zo in eerste instantie burn-out. Dat is zo, heel ja. veel klachten die komen. Ja. We kunnen bepaalde zaken kunnen we wel zien. Ja. Fysieke lessen, maar een grote... Burn-out ja, is een, een verzamelnaam, hè, maar dat gaat meestal gepaard met vermoeidheid ja. en spanningsklachten. Spanningsklachten ja. zoals uh, migraine, hyperventilatie, ja. hartkloppingen, dat zijn zo wat de klassieke symptomen ja. eigenlijk. Ja. 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 Dus daar kunnen we niet altijd zo snel de vinger op leggen. Dus zijn dat soort van zaken waar we dan bij die psychosomatiek moeten aan denken? Ja. Zijn er zo nog voorbeelden waar... Angststoornissen eigenlijk. Mensen ja. die daar uh, angstklachten ja. hebben, ja. paniekaanvallen. Ja. Ja. Oh, superboeiend. Ja. Superboeiend. Dat komt nu heel veel voor eigenlijk. Hè. Ja. 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 Op alle leeftijden. Ja. Ja, ja, klopt, inderdaad. Daar stopt het dan ook nog niet, want er zijn nog zaken die je bent gaan bijstuderen. Ja. Um, dus ik merkte dat ik met kinesie therapie alleen er niet kwam wanneer ja. ik mij interesseerde in uh, psychosomatiek en ook dus het, het geestelijk gedeelte van de zorg mee daarin wat betrekken. En dan heb ik een uh, specialisatie gevolgd, fasciatherapie. Dat is eigenlijk een lichaamsgerichte specialisatie, maar die wel holistisch is van visie. Dus waar men, waarbij men wel de persoon betrekt in de therapie. Mm. Um, in die zin dat er de aandacht vooral gaat naar lichaamsgewaarwording, lichaamsbewustzijn. Okay. Het is een van de weinige manuele en... Uh, lichaamsgerichte therapievormen die dat het lichaamsbewustzijn zo duidelijk mee betrekken in, in, in de werkvorm. Dus dan is er veel meer relatie tussen de therapeut en de patiënt dan dat er bij een standaard kine, bij wijze van spreken, kan, kan ontstaan misschien. Ja, dat zou je wel zeker kunnen zeggen. Nu, van zodra dat je met mensen uh, in contact bent, dan ontstaat er sowieso een relatie. Hè? Ja, dus ik ga ja. niet zeggen dat de klassieke kinesiotherapeut dat niet heeft. Integendeel. Ja. Ja, ja, ja. Er zijn heel veel mensen die hun verhaal vertellen terwijl ze op de bank liggen ja, bij de kinesiotherapeut. Dus het is wel belangrijk als lichaamstherapeut om toch ook wel een minimum aan kennis te hebben ja. van de interne leefwereld van de patiënt en hoe daarmee om te gaan eigenlijk. Ja. Ja. Uh, ja, voilà. En dan de fasciatherapie heeft mij dan uh, nog verder gebracht bij het experientieel lichaamswerk. Uh, het, dat is op mijn pad gekomen nog maar enkele jaren geleden. En in het experientieel lichaamswerk, dus experientieel betekent ervaringsgericht, ja. uh, dat is een tak uit de psychotherapie. En daarbij gaan we psychotherapie en lichaamstherapie proberen te verenigen. Dus we kijken daarbij niet meer uitsluitend naar het lichaam van de patiënt, maar ook de psyche krijgt nog meer ruimte eigenlijk. Oké. En dat gebeurt dan tijdens dezelfde sessie of is dat eigenlijk multidisciplinair? Nee, oké. Eén iemand die dat... Um, ja, ik heb mij daarin gespecialiseerd. Bij mij uh, komen die drie behandelvormen eigenlijk Echt samen. Zo. Maar het, het kan ook uh, multidisciplinair zijn. Mm. Dat wil zeggen dat we dat lichaamstherapeuten gaan samenwerken met psychotherapeuten. Ja, ja, ja. En zo hebben wij een groepspraktijk in Antwerpen, groepspraktijk Zuid. Mm. En dat is daar eigenlijk een beetje onze missie om die twee... Uh, werkdomeinen samen te brengen. Ja. Dus dat, dat mensen daar terecht kunnen, zowel voor lichaamstherapie als voor psychotherapie. Ja. 
Oké. Okay. Ja. Het is wel heel boeiend, hè? Zo, zoals dat je inderdaad... En het, het klinkt zo logisch, ook als strijkt, hè? van het dansen naar de, naar, naar de kine. Ja, voor naar mij dan, is het een heel logisch strijkt. Ja, ja, ja. Het, voor, mij, voor mij klinkt het ook heel logisch. Ja. Het is daarom niet per se een, een makkelijk pad. Um, ik, ik begrijp wel, oké, okay, vanuit dat dansen naar die kine. Was er ook voordien al iets waar je zegt van, dat is ook wel voor mij een reden geweest om die richting uit te gaan. Dat, heeft, dat is een heel bewuste keuze geweest om die specialisatie te gaan doen. Zit daar, zat daar al heel snel een duidelijke waarom achter? Um, wel, ik herinner mij vanuit de kleuterklas dat wij zo... Um, ieder een beroepje aan de muur hadden hangen van wat we later zouden willen worden. Ja. En bij mij was dat toen verpleegster. Dus ik denk dat het uh, willen zorgen altijd ja. wel een beetje onbewust aanwezig geweest is. Maar omdat de beweging erbij gekomen is in mijn ja. leven, denk ik dat dat zo wat ontstaan is. En de bewuste keuze voor psychosomatiek... Ja... Ik zou niet kunnen zeggen dat dat een heel bewuste keuze geweest is. Het heeft gewoon altijd meer mijn aandacht getrokken. Waarom hebben mensen stressgerelateerde klachten? Ja. Ik heb mij altijd die vraag uh, gesteld van waarom ja. hebben mensen spanningsklachten en is daar geen oorzaak voor te vinden? Ja, ja en het, is, het is ook een superbelangrijk uh, uh, beroep. En ik denk nog, nog, nog dat het aan belangrijkheid nog enorm zal winnen. Want het is zoals je daar straks ook zei, angst is iets wat enorm uh, toeneemt of veel meer bespreekbaar wordt. Mensen komen er toch sneller mee naar buiten of mee naar een therapeut. Ook al de weg naar de therapeut is nog niet altijd zo gemakkelijk te vinden. Nee, uh, nee. Um, en als je dan gaat kijken... Ik, 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 ik kan mij voorstellen, en ik denk ook mensen dat luisteren, evengoed... Met angst naar iemand toestappen om je te laten helpen, dat wil zeggen dat je al heel veel zelfwerk hebt gedaan. Dat je beseft van, ik heb iets wat mij zo drijft en ik heb zoveel fysieke klachten. Ja. En soms komt er vanuit de fysieke klachten naar de bewustwording en ah ja, dat komt voort vanuit angst. Soms is het andersom. Ja, ja. Sommige mensen weten het ook niet dat het angst is dat, de, dat hen drijft. Ja. Uh, wat we bij de lichaamstherapie vaak zien, is dat mensen terechtkomen met hyperventilatie bijvoorbeeld. Ja. Of ze hebben uh, ademhalingsproblemen. Ze voelen dat, de, dat ze lichaamsklachten hebben, maar ze kunnen daar niet echt de vinger op leggen. En zo komen ze bij de lichaamstherapeut terecht. Ja. En de lichaamstherapeut die dan een beetje kennis heeft van de interne leefwereld van de patiënt, die kan dan een makkelijke toegangsweg zijn naar de psychotherapeut. Ja. Want dat is ja. vaak ook wel nodig om ja. een keer te kijken van waar dat, dat juist komt. Ja, om te vermijden dat het nog terugkomt. Dat het nog terugkomt, ja. ja. Ja, want dan kom je eigenlijk op dat aspect weerbaarheid. Hè. Ik zat er daar juist ook al aan te denken. Eén ding is om jezelf te laten behandelen, om te zorgen dat dat lichaam zich terug kan ontspannen, dat die hyperventilatie bijvoorbeeld onder controle geraakt en dat mensen zich inderdaad, dat ze zelf terug hun weg naar die ontspanning kunnen vinden. Uh, maar dat dat dan ook zo houden, op het moment dat, dat mensen terug beginnen werken of terug meer gaan beginnen werken of meer gaan combineren, komt dat al snel weer terug opzetten. En dan, dan denk ik aan mindfulness. 
Is het, is, 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 moet ik dan naar dat soort zaken beginnen, beginnen kijken? Of gaan, gaan mensen die in dit soort van therapieën zitten ook heel erg technieken aangeleerd krijgen voor hen specifiek om met hun klachten of, of met hun angsten of wat dan ook om te kunnen gaan, om ja. dat te vermijden? Nu, met de lichaamstherapie kunnen we al veel bereiken omdat we daar leren om mensen uh, met hun klachten om te gaan. Hè. Dus een ja. soort van begrijpen van de klachten. We reiken ze wat hulpmiddelen aan, waarmee dat ze de, de ademhaling terug onder controle kunnen krijgen. Ja. Waarmee dat de angst kan afnemen. Uh, want angst en stress is vaak een gevoel van controleverlies. Dus met de lichaamstherapie een soort van tools geven waarbij de patiënt controle krijgt daarover. Dat is de eerste stap. De tweede stap is eigenlijk uh, dat de de patiënt leert begrijpen van waar die angst komt of of wat de achterliggende trigger is. En daar komt het psychotherapeutisch aspect om de hoek. Hoe, Hoe komt dat dat die situatie mij angst inboezemt? En dan is het wel heel interessant om te gaan kijken wat de achterliggende triggers zijn. Vaak wordt ook gekeken naar uh, persoonlijkheidsstructuur of of de de geschiedenis dat uh, de patiënt al meegemaakt heeft. Sorry. Nee, zeg maar. Er zijn eigenlijk heel veel redenen waarom mensen in zo'n soort van angstpatroon terecht kunnen komen. Het kan inderdaad gaan dat je echt een traumatische gebeurtenis hebt gehad. Bij spreken een verkeersongeval waar je niet goed hebt kunnen verwerken. Of, of iets veel ergers misschien nog wel. Of zelfs helemaal niet zoiets ernstig, maar dat toch niet goed verwerkt is geweest. Waardoor dat, dat iedere keer terug blijft komen. Maar evengoed iets wat we mee hebben genomen. Een voorbeeld vanuit onze opvoeding. Of Juist. Ja, dat is heel belangrijk. De manier waarop we met stress omgaan, wordt eigenlijk al bepaald in onze eerste levensjaren. Dus intussen is er wel onderzoek, of voldoende onderzoek, dat uitwijst dat de mate waarin je uh, psychosomatische klachten kan ontwikkelen, dat dat gerelateerd is aan de lichaamsbeleving of het, uh, ja, het begrijpen van je lichaam dat je mee hebt gekregen in de eerste levensjaren eigenlijk. Maar schitterend. Ja. Zo bepalend over hoe dat wij dat dan ook als volwassenen gaan beleven. Ja, en daar is het heel belangrijk om te kijken naar opvoeding en naar de culturele ja. achtergrond. En dat speelt ook een hele belangrijke rol. Ja, juist. Ja. Ah, inderdaad, nog niet aan gedacht. Ja, ja en ik, uh, ik, ik, ik ben zo al een beetje aan het doordenken naar... naar Mensen die, die starten als ondernemer of mensen die een promotie krijgen in een, in een job, hè, die, die worden voor de eerste keer manager of worden voor de eerste keer directeur. Soms ligt het in een heel klein hoekje dat ineens iets getriggerd wordt en dat er een stresssysteem in gang komt, wat er ervoor precies altijd wat onderliggend is geweest, maar nooit niet echt heel sterk. En ineens komt dat dan toch naar boven en, en geraakt, ofwel komt er een paniekreactie of echt zo'n freeze, mensen die niet meer voor of achteruit geraken. We, we hebben het bij ons ook gezien, mensen die, die in opleidingen zitten, waar we van zeggen, oeh, even tijd pakken nu om, om even eerst iets anders te tackelen. Uh, vooral eer dat je nu zelf je verder gaat pushen en pushen om, om ergens in te gaan. Uh, ondernemers net hetzelfde, hè? een volgende stap in het bedrijf pakken of starten met een nieuwe zaak en ineens een hoop verantwoordelijkheden ja. en het dient zich aan. Wat zijn zo dingen waarop dat mensen voor zichzelf kunnen gaan letten? Van, ja, is, word ik, hoe, hoe fel word ik gedreven door angst? Ik denk dat we altijd wel een beetje angst hebben hè, voor dit of voor dat. Maar wanneer is... Wanneer weet je wat te veel is, dat zo zeggen. Ja, ja. 
Nu, de belangrijkste boodschap die ik altijd geef is luister naar je lijf. Ja. ja. Want je lijf uh, vertelt eigenlijk wat er gaande is. Ja. En dus de paniek is de meest lijfelijke emotie. En dus die is vooral te voelen in het lichaam. Um, wat je daar vertelt is ook wel belangrijk om daar een beetje een onderscheid in te maken. Dus er zijn mensen die een soort van um, onderstroom ervaren waarbij dat ze makkelijk... Uh, in situaties die dan voor hen nieuw of uh, wat uitdagend zijn, mm-hmm. bepaalde stress- of angstklachten kunnen gaan vertonen. Ja. En dan zijn er ook wel situaties waarbij het ineens plotseling kan komen, waarbij het nog ja. nooit eerder gebeurd is. Ja. Um, dus dat is wel belangrijk om daar al een klein beetje een onderscheid in te maken. Maar wat we merken is dat ons lichaam gestuurd wordt door een soort van stresssysteem, waarbij ons lichaam in een verhoogde stresstoestand komt, wanneer dat in een bepaalde situatie terechtkomt. En dat gaat gepaard met zweten, versnelde ademhaling, verhoogde hartslag. En wanneer die situatie langdurig blijft aanhouden, dan kan dat gaan leiden tot uitputting en vermoeidheid. Want dat stresssysteem krijgt niet meer de kans om terug gereguleerd te geraken. Wanneer dat nu een korte uh, of een acute fase is, dan dan kunnen we dezelfde symptomen hebben, maar die die kunnen minder problematisch worden als er achteraf een een periode mogelijk is waarbij dat dat systeem zich terug kan herstellen. Ja, waar we kunnen rusten en recupereren. Ja, Ja. Ja. wat een beetje klassiek is nu, of wat we heel vaak zien, is dat mensen te weinig tijd hebben om te kunnen herstellen en onder voortdurende stress staan. En dan is bijvoorbeeld mindfulness, wat je daarnet zei, heel interessant. Waarbij geleerd wordt om te luisteren naar je lichaam, om uh, de aandacht te veranderen in plaats van voortdurend in die cognitieve drive te zitten, waarbij we altijd maar doen, ja. hè, voortdoen, dat we leren om wat achteruit te leunen en wat aandacht te hebben ja. en meer in het hier en nu te zijn in, ja. in plaats van altijd vooruit te willen. Hè. Ik moet ineens denken... Um Tegenwoordig zie je dat niet zo heel veel niet meer. Vroeger in directiekantoren, nu zie je soms nog wel hè, fotuiken of twee fotuiken staan, maar vroeger zagen je in directiekantoren ook vaak een chaise longue of echt een lange zetel staan, waar je van wist, hier wordt soms echt op gelegen en gerust ja. om eens even te recupereren ja. uh, tijdens een lange werkdag of een drukkende... Vandaag is het soms bijna... Het lijkt wel soms een schande bijna. En we merken het ook. Hè. We moeten vaak mensen toch wel wat um, uh, helpen om eens een keer rust te pakken. En zelfs in het midden van de werkdag, je gewoon is... Even ja. helemaal niks. Laat dat eens even. Ja, ik hoor het u zeggen. Hè. Het is bijna een schande. Bijna een schande, maar ook als het gedaan wordt. Hè. Dus er ja. is nu een beetje een culturele... Uh, beleving van we moeten altijd voort, we moeten presteren. Hè. De ja. neoliberale maatschappij zoals ze nu is, hè, is vooral uh, geënt op prestatiedrang. Ja. En ja, het wordt argwanend bekeken als je daar even een pauze in last ja. of even gaat liggen overdag. Ja. Uh, ja, ik denk dat dat misschien dan ook wat als flauw wordt afgedaan of ja. zo. Daar mag zeker nog wat verandering in komen. Ja, ja. Ja, ik denk ja, dat dat heel belangrijk is. Ja. Ja, het is heel gek, want mensen die, uh, die het dan toch doen, 
als we daar dan mee spreken, die vertellen ook wel dat ze zich soms ook wel een beetje schamen. Of het ja. verschuilen en het dus niet vertellen aan de rest, dat ze eigenlijk gewoon even is gaan, gaan liggen zijn of even zich hebben afgesloten. U, u kunnen afsluiten voor, voor die prikkels is eigenlijk superbelangrijk. We, we doen... Veel van ons doen lange werkdagen. En uh, wie er dan nog een gezin bij combineert, die heeft dan misschien file, werkdag, file, gezin, nog naar hobbyclubs rijden en wat is het allemaal. En hopen dat we zelf ook nog sporten. Um, en dan is soms ook zo wel de vraag, ja, wat kunnen doen in uw auto om, om dan te ontspannen? En er zijn heel veel dus, tools die worden aangereikt, maar je blijft wel met dat gegeven van, je bent wel aan het rijden met uw auto. En we rijden met ons nauw, voor de meeste mensen wordt dat een, een onbewust. Hè? Iets wat we niet, bewust niet meer doen. Maar dan luisteren naar een cd die ons begeleidt om mindful te zijn. Hoe werkt dat? Is, dat? is dat iets wat we effectief kunnen combineren en wat ze een effect kan hebben? Of moeten we gewoon volop even in die aandacht gaan? En... Nu, ik denk dat het uh, belangrijk is om... om... Ten eerste al te zorgen dat er meer ruimte is in een dagschema dan alleen in een auto zitten om even tot jezelf te kunnen komen. Ja. Uh, dat dat zeker niet de meest voor de hand liggende of de ja. verstandigste plaats is. Anderzijds ben ik er ook wel van overtuigd dat je kan leren om je aandacht uh, een beetje te verdelen. Dus mm-hmm. dat er meer aandacht kan gaan naar lichaamssignalen. Welke lichaamssignalen zeggen mij dat ik tot rust kom? Ja. Dat ik nu in een wagen zit en dat ik mij even kan decouperen van mijn werk. Hè? Veel mensen hebben de, de file nodig om het werk achterwege te kunnen laten. Ja. En dus uh, dat ze een tijdje onderweg zijn in de auto ja. om dan eigenlijk thuis aan te komen en, en ja. ontspannen daar aan te komen. Dus het zal zeker nu zijn om een ontspannend muziekje op te zetten of misschien een, uh, ja. een cd met wat aangename muziek of dat je echt een mindful sessie kan doen terwijl je aan het autorijden bent, dat weet ik niet wat dat zo dat aan te raden is. Ja. Ik zou dat eerder doen op een prikkelvrije plaats mm. waar dat je kan liggen, mm. waar je geen aandacht moet hebben voor het verkeer en dat je echt ten volle um, je aandacht naar het lichaam kan richten en het, ja. hier, in, en het ja. hier en nu kan zijn. Excuseer. Nee, nee, dat is oké. Okay. Ja, het is nog eens een beetje de bevestiging van uh, het multitasken. Het reikt ook maar zo ver. Er richt aandacht op één zaak en zorgt dat je daar nu volle dingen bij kunt zijn, geeft u wel in dit geval wel een, wel een voordeel. Hè? Ja. Nu, multitasken moet ook wel kunnen, vind ik. Uh, ik ben zelf iemand die ook nogal vrij druk bezig is. Maar het bewaken van grenzen, of het bewaren van grenzen, is daar heel belangrijk. En daarbij is planning ook heel belangrijk. Ja. Uh, proberen om evenwicht te houden tussen... Werk en al uw bezigheden en zorgen dat daar toch ook ontspanning is. Ja, ja. klopt. Ja, dan, dan raakt je eigenlijk heel erg de, de opleiding aan die dat wij geven. Hè? Effectiviteit voor professionals. Mm-hmm. Um, en, en daar gaat het ook heel vaak over waar zeg ik ja op en waar zeg ik nee Juist. op. Hè? Hè? Ja. Die keuze maken en voor jezelf die prioriteiten stellen. En dan zien we... Mensen van alle lagen van, 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 van medewerkers in een buik van bedrijf tot managers, tot topmanagers, die, 
de keuze maken om met de fiets naar het werk te komen, één, twee dagen in de week, afhankelijk van wat er mogelijk is. En die echt effectief hun sport op die manier een stuk doen. Uh, maar die even goed zeggen, nee, ik vind dat belangrijk om mijn mensen eens te zien. Dus ik ga dat doen en dus ga ik iets anders niet kunnen doen. Of, en dat durven keuzes maken, durven ook pauze in te lassen, durven uh, en willen... Met, met uw team aan tafel gaan zitten en alleen maar uw boterhammen opeten in plaats van achter u. Dat soort van... Uh, dat, dat lijken heel kleine, eenvoudige keuzes, maar het effect is ook zo groot, want je gaat inderdaad ook effectief die ontspanning krijgen, waar we er juist over spreken. Super, uh, super belangrijk. Um, maar het zijn vele kleine dingetjes, hè, ja. die het effect... Maar het is, het is niet één wondermiddel, hè. Nee. Nee. Um... Ja, wat vooral belangrijk is, is het gevoel van um, controle, zal ik zeggen, of het kunnen managen, wat ja. er allemaal gaande is. Ja. En daarbij is dat bewaken van die grenzen heel ja. belangrijk. En uh, dat, het uh, belangrijkste daar is je eigen grens kunnen voelen, maar ook fysiek. Hè? Ja. Dus dat is vooral een fysieke waarneming ja. ook. Kunnen voelen wanneer dat je lichaam zegt, mm, deze is te veel. Ja. En daarvoor hebben we lichaamsaandacht nodig. Ja. En die hebben wij van nature heel weinig. Ja. Meestal zijn wij gericht op de buitenwereld, alles wat van ons verwacht wordt. Of als we onze aandacht al richten naar binnen, ja. naar zelfreflectie, gaat dat meestal naar onze gedachten, onze ja. gedachtenstroom. Maar om ons lichaam te observeren, moeten we echt wel een heel bewuste aandachtsplaatsing doen. En die ja. gebeurt eigenlijk vrij weinig. Ja. En ik ben daar wel een voorstander van, omdat ik geef dat heel veel mee aan patiënten onder de vorm van kleine oefeningen. Mm. Ik heb al patiënten gehad die op het toilet soms wat ja, ja. oefeningen doen tussendoor, om toch regelmatig die lichaamsaandacht wat wakker te houden. Ja, zo. ja. ja, ja klopt. Dat is op zich ook wel heel boeiend. We hebben het juist al even gehad over, over mensen, of ze nu in welke rol ze ook in het bedrijfsleven zitten en in welke rol ze, het, ze in hun persoonlijk leven ook allemaal opnemen. Er is ook zoiets als uh, corporate responsibility. Hè? We kunnen er vandaag niet meer rond dat bedrijven ook een verantwoordelijkheid te nemen hebben om te zien dat de druk die gelegd wordt, dat die ook in overeenstemming is met ja. de draagkracht van de individuen die in je team zitten. Uh, dus dat is een belangrijk gesprek dat moet blijven gaan, hè, want dat, dat stopt niet, uh, spreken over draaglast en draagkracht. Um, welke, welke tips kunnen we daarin in gaan, gaan meegeven? Want waar, waar moeten we misschien als werkgevers allemaal eens wat meer aan beginnen denken? Niet alleen vandaag, maar lange termijn. Want we zullen dit ook moeten gaan inplannen ja. in onze organisatie om hier iets mee te gaan doen. Hè. Ik, ja. ik zie wel bedrijven die workshops geven rond mindfulness, rond die, maar structureel, waar, waar ja. gaan we bestaan met aandacht op? Wel, ik denk dat inzetten op preventie heel belangrijk is. Mm. Um, ik heb vanmorgen nog een, uh, een podcast gedaan met een aantal uh, zorgverstrekkers uit de frontlinie. Hè. Dus dat waren ja. dan... Uh, professoren en dokters die dat echt in de universitaire ziekenhuizen gestaan hebben met de ja. COVID-pandemie. Ja. En die zeggen het ook hoe belangrijk dat, de, dat preventie is. Eigenlijk zou er in elk uh, 
organisatie, dat dat nu in de zorg is of meer in de commerciële sector, mm-hmm. een orgaan moeten zijn in elk bedrijf van een aantal mensen die dat zich richten op de preventie en op de geestelijke gezondheid van de mensen die aan het werk zijn. Ja. Uh, ervoor zorgen dat dat op regelmatige basis gescreend wordt en dat er uh, toegekeken wordt op de zelfzorg dat mensen op zich nemen ja. terwijl ze aan het werk zijn. En ze gaan veel minder mensen hebben dat uitvallen als daar meer op ingezet wordt, ja. denk ik. Ja, we hebben natuurlijk onze HR-afdeling en dienst van pre- voor preventie binnen de, de bedrijven, zeker de grotere bedrijven. Um, en dan denk ik ook aan uh, partners die psychosociale risicoanalyses kunnen doen. Maar dan blijven we allemaal relatief high level. Daarom gaat het nog niet de praktijk in. Hè. Ik denk dat ook HR-afdelingen, maar ook preventiediensten binnen bedrijven nog veel impact soms missen om het bij de teamleiders te krijgen. Want het zit daar, die kennis daar krijgen en die kunnen daar krijgen om met die mensen die gesprekken te voeren en dat werkelijk te gaan managen, daar moet het eigenlijk zitten, ja. denk ik. Hè? De teamleiders, maar gewoon alle werknemers op zich. Hm. Ik denk dat iedereen aandacht verdient um, op dat gebied of door die organen die dat daar dan ja. Ja. in het leven zijn geroepen. En dat kan gaan onder de vorm van... Um, ja, gezondheid aan je, aan je bureau. Hè. Hoe kan ja. je ervoor zorgen dat je daar al een gezonde houding aanneemt? Uh, dat kan gaan over voeding. Ja. Uh, dat kan gaan over beweging. Ervoor zorgen dat je voldoende beweging hebt. Ja. Uh, ja. Bepaalde instrumenten die ervoor zorgen dat je om de zoveel tijd een keer recht staat en wat beweegt. Dat, dat bestaat allemaal. Ja. Maar uh, ik denk dat daar nog veel te weinig... Geïmplementeerd wordt gewoon ja. in het dagdagelijkse ja, structureel gaan, ja. gaan gebruiken, gaan toepassen als ja. organisatie. Ja. Ja. Ja, ja, inderdaad. Want hè, wij spreken nu horloge, vertelt u wanneer je te lang gezeten hebt en hoeveel stappen je nog moet doen om Juist, aan te ja. Er zijn al heel veel kleine hulpmiddeltjes, maar dat wil niet zeggen dat we dat Maar ook lichaamstherapie doen, en psychotherapie zou toegankelijk gemaakt mogen worden, mm. ook in het bedrijfsleven. Ja. Ik denk dat de, van daaruit die drempel al wat verlagen ook wel uh, zou kunnen helpen. Want ja. het is toch ook een vorm van zelfzorg. Je moet niet ziek zijn uh, of je moet niet je psychologisch erg uh, belemmerd voelen vooral dat je naar de psycholoog gaat. Ja. Dat kan gewoon uh, een vorm van zelfontplooiing zijn ook, ja. hè? of, of ja. Uh, ja, absoluut. zelfzorg. Ja. Ja. ja, en eigenlijk is het de bedoeling dat we onze mensen zo weerbaar mogelijk maken en zorgen dat ze voor zichzelf zo goed kunnen zorgen dat we hopelijk nooit aan geen uitval komen of aan, dat, aan die klachten komen waar we het nu er juist over hebben gehad. Hè? Want dat is toch hetgeen wat we willen bereiken uiteindelijk. Zoveel mogelijk mensen echt gezond te hebben. Um, wat is volgens jou uh, de, de, de toekomst? Waar, waar kijken we de komende jaren naar? Wat ja. is het perspectief? Ja, tot voor kort bleek dat niet zo positief te zijn. Hè? Als we keken hoeveel mensen dat er allemaal uitvielen en ja. de voortdurende druk dat mensen ervaren op het werk, de burn-out. Nu, die coronapandemie heeft daar hopelijk misschien iets van verandering in gebracht. Ja. In die zin dat we toch uh, ons wel beseffen dat de, de manier waarop dat we bezig waren niet ideaal was. Ja. Ja. Hoe kunnen we zorgen dat daar uh, wat meer ruimte komt? Letterlijk ja. en figuurlijk. Klopt, uh, absoluut. Um, en dat het werk ook leefbaar kan zijn. Ook in toestanden van pandemie. Dat we ja. een keer thuis kunnen blijven ook. Ja. 
En toch misschien nog een beetje werken. Ja. Um, maar dat we ook niet alleen thuis worden gezet om te ja. werken en ook het sociale contact met de collega's nog ja. kunnen onderhouden. Ja. Ik denk dat daar um, een mogelijke nieuwe toekomst wat meer ruimte kan krijgen. Hè? Dat we, ja. uh, hoe kunnen we evo- evolueren naar een, een nieuw toekomstperspectief wat dat betreft. Hè? Dat is iets waar dat nu veel ja. om te doen is. Hè? Dus dat worden wel... Meer vragen rondgesteld, hoorde ik vanmorgen ook nog op die uh, podcast. Mm. Um. Ik merkte, ik las deze, deze middag uh, een artikel uh, van uh, Higher Magazine dat de langdurig zieken, het percentage, terug behoorlijk gestegen is. Mm-hmm. Dat het, het kortverzuim wel verbeterd is. Dus dat daar waarschijnlijk corona wel een stukje heeft tussen gezeten. Uh, en van een andere kant, um, inderdaad, ook in onze vriendenkring en verder daarbuiten, hoor je mensen van, Goh, zo gaan we het leven toch niet meer aanpakken. We gaan toch wel ja. over een andere boeg gooien. Familie is ook belangrijk, moeten we ook tijd voor maken. Niet meer te veel hobby's en naar hier en daar in kinderen rijden. Um, uh, maar het blijft wel, ja, dat die langdurig zieken... Ja, het is nog ja, kort bril. dag, hè. Het is ja. nog kort dag. Het is iets te snel om nu al te kijken of dat daar al wel degelijk verandering gaat komen, maar je voelt al dat er een soort van mentaliteitsverandering is. Ja. Of er komt wel meer bewustzijn. Als je alleen al kijkt naar de ontwikkeling van de maatregelen, waar dat daar in het begin heel erg gericht was uh, op, op het virus hè, het, en het wetenschappelijk denken, ja. wat dan natuurlijk heel belangrijk en nodig was. Ja. Uh, en dan merken we hoe dat de, de menselijkheid daar moet aan inboeten. Ja. En dat we dan toch wel vrij snel het roer wat omgooien en toch wel uh, de meer humane kant op gaan en proberen om de mens toch terug wat centraal te stellen, omdat we daar merken dat daar ook uh, nood aan is. Dus ik ik heb het gevoel dat er mogelijkheden zijn en dat dat ook in in de algemene toekomst waarschijnlijk meer aandacht gaat krijgen. Dus dat de mens meer centraal komt staan met zijn gezondheid. Ja, en, en hopelijk, en ook dat mensen ook voor zichzelf effectief durven te kiezen, hè, om die, die eigen gezondheid ook, ook op peil te houden. Um, uh, ik ben zelf altijd een heel bezig bij geweest, nog. Um, mm. En uh, hoe, hoe, als je heel jong bent, dan kun je bij wijze van spreken de wereld verzetten en dan doe je dat ook. En ondertussen komen er wel extra jaartjes bij. En dan voelde wel van, ah ja, ik moet toch wel wat voorzichtiger zijn. Uh, ik moet toch wel net iets meer kijken naar mijn gezondheid. Of toch eens wat meer rust pakken. Had iets meer iets bedenken. Ah, misschien ga ik na die week toch maar eens een extra dag verlof plannen. Want ik ga dat wel kunnen gebruiken om effectief iets langer op de zetel te liggen. En liefst als de kinderen op school zijn, zo is even niks te doen. Uh, moet ook wel kunnen. Um, hoe is dat voor jezelf? Je bent zelf ook iemand die, die meerdere zaken combineert. Hè? Je mm-hmm. werkt op verschillende praktijken. Um, hoe, hoe is dat voor jezelf? Wat doe jij om, om ergens je balans te bewaken? Heb je zo speciale zaken? Ja, je zegt dat al. Het belangrijkste is balans bewaken. Ja. Um, ja, de work-life balance is heel belangrijk. Ja. Ervoor zorgen dat je niet alleen werkt, maar dat je ook vrije tijd en ontspanning en aandacht hebt voor het gezin. Ja. Ik heb zelf twee puberdochters. Die hebben mij natuurlijk al iets minder nodig dan dat ja. je met kleine kinderen thuis zit. Dat maakt ja. het 
allemaal zeker niet gemakkelijker. Um, maar de proberen om evenwicht te zoeken. En wat ik vooral zelf doe, is mijn agenda heel sterk afbakenen. Ja. Vooral ja. de werkagenda is ja. heel sterk afgebakend. Ja. Die dag werk ik van dan tot dan. Die dag werk ik van dan tot dan. Ja. En ik probeer om daar buiten nog wel bezig te zijn. Uh, als ik daar bezig ben met mijn werk, is dat vooral op creatieve en... Ja. Uh, uh, energiegevende manier. Ja. Hè? Dus wat projecten bedenken of zo, wat ja. leuke dingen. Maar het werk aan zich, dus het, de patiënten, die, ja, dat is duidelijk afgebakend en ik probeer om daar niet buiten te komen. Ja. En tijd voorzien voor ontspanning en zaken die dan de vervulling geven. Ja. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. Uh, ja. Een aantal hobby's waar je ruimte voor creëert. Ja. Rust is ook heel belangrijk. Um, ik moet vaak aan patiënten vragen hoe dat het is om niets te doen. Hè? Of doe je wel eens niets? En dan zeg je die, ja, een boekje lezen. Dan zeg ik, ja, echt. Ik keer echt niks doen. Ja. Dus uh, ook niet je aandacht richten naar literatuur. Maar gewoon tijd geven voor, u, voor uzelf, ja. voor uw lijf, ja. voor uw gedachten eventueel. Hè? Zoals bijvoorbeeld naar buiten kijken, gewoon eens in zitten, zitten naar buiten kijken. Ja, ja, het is bijna een vorm van meditatie, zullen we ja. zeggen. Maar het gaat vooral over uh, zelfobservatie, zelfreflectie. Ja. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal, maar ja. zeker ook fysiek. Hè? Leren ja. voelen, hoe zit ik hier nu eigenlijk bij? Ja. Dat is iets dat heel weinig ruimte krijgt. Hè? Ja, ja, klopt. Iets wat dat eigenlijk elke dag, elke dag op u, als we het dan even zo willen noemen, op uw agenda mag staan. Hè? Um, iets wat dat misschien als, als danser soms een voordeel is, omdat je heel bewust wordt gemaakt van je lichaam. En ik denk veel mensen die sport op, uh, op een, ofwel een eerder degelijk, een, 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 een wat professioneler niveau hebben gedaan, of mensen die sport hebben gedaan zeer intensief ooit, dat die heel, zich heel bewust zijn geworden van hun lichaam tijdens dat trainen en, en de, de, het ja, tegenaanlopen van grenzen van een andere kant. Als, als we dat nog niet kennen, dan is dat ook wel een pad om te gaan exploreren om aan lichaamsbewustzijn te winnen. Hè? Ja. Uh, en, en daar bestaan gelukkig tegenwoordig ook al wel wat meer tools en, en, en cursussen voor. En, en ja. in elke gemeente zie je zo wel de voorstellen komen. Yoga uh, is bijvoorbeeld ook een manier om toch al eens een keer ja. een beetje in ontdekking te gaan. Um, maar het kan ook soms twee minuten zijn, hè. Uh, zoals dat we het Zeker. Zeggen, hè? Of het bij wijze van spreken, maar ja. ook gewoon even op een stoel zitten, midden van ja. je werkdag. Ja. Vanuit de fasciatherapie hebben we daar eigenlijk wel heel interessante oefeningen voor. Waarbij daar gewoon de aandacht gecombineerd wordt met bepaalde trage bewegingen mm-hmm. die dat u naar uw lichaam brengen en waarbij dat je eigenlijk uh, ja, u bewust wordt van bepaalde spanningszones en die wel even wat in beweging kunt zetten. Dus ja. dat, dat zijn eenvoudige bewegingsassen of basisassen noemen we dat ook. Anderzijds gebruik ik mijn dansverleden ook, uh, waarbij dat ik aan mensen aanleer om een keer gewoon, uh, dat kan in zitten op een stoel of dat kan in stand, een keer de ruimte te verkennen rond u en daarbij alle ledematen aan te spreken en die eens in alle richtingen te plooien en te kronkelen. En je kunt gewoon 
recht staan, uit je bed morgens. Twee minuten de tijd nemen om al je gewrichtenis los te draaien ja. en alle kanten. Ja. En je stapt sowieso als een andere mens de wereld tegemoet. Als je dat even gedaan hebt. Ja. Heel dat kan zelfs in lig. Ik geef soms oefeningen gewoon op de grond. Liggen op de grond kan enorm deugdtoond zijn. Ja. Wat grondingsoefeningen noemen ja. we dan de meer. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ja. De terminologie dan. Ja. Uh, ja. Schitterend. Iets wat we ook nog niet zoveel zien in kantoorgebouwen. Hè? <laughs> maar, nee, kruip ja. eens over de grond. Kruip eens over de grond. Ligt u eens even. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, ik, ik kom ook soms bij klanten. Ik zit soms een hele dag bij klanten en af en toe... Ook al zit ik in een landschapskantoor, kan ik gewoon eens stilzitten en mijn ogen toedoen. En dat mag gerust een minuutje en twee minuutjes duren. En dan zie je achteraf wel heel rare blikken zo even van, nou, wat heeft ze nu gedaan? En dan is dat wel leuk om er ook over te vertellen. En ja. um, wat mij betreft, ik moedig mensen ook altijd aan te zeggen, steek dat niet weg wat dat je doet, maar maak mensen wat nieuwsgierig, zodanig dat je erover kunt vertellen. En, en die schaamte, uh, ja, gaat daar maar voorbij, dat is oké. Okay. Dat duurt ja. maar even, want op het moment dat je erover vertelt, gaan mensen eigenlijk er bijna altijd super positief op reageren. Want... Ongetwijfeld, ja. Nee. Iedereen voelt zich daardoor aangesproken. Hè? Ah, toch een tijd. Ja. Ja. Misschien, we... misschien kan je eens proberen om eens op de grond te gaan liggen. Hè? Ja. Een beetje te rekken ja. en zo. Ja, je toch? weet hoe de reacties zijn. Ja. Zolang je dat niet met over je moet wandelen om naar een printer te geraken. Ja. Is dat, ja. dat is ook beweging. Hè? Ja. Ja, ja, dat is waar. Dat is ook beweging. Ja, dat is effectief. Misschien eens eventjes terug ook naar jou toe gaan. Wat zijn voor u zo de, de projecten of de ambities voor de komende jaren waar je vooral nog mee bezig gaat zijn? Wel, uh, wat ik heel belangrijk vind, ik heb het daarnet al een beetje gezegd, is zelfontplooiing. Mm-hmm. Een van mijn mentoren uh, heeft dan een keer benoemd in de les. Zelfontplooiing is een levensdoel. En ik ga dat nooit vergeten, dat zinnetje, want ik dacht toen van ja, hier zit ik op mijn plaats. Um, en dat houdt in, zowel fysiek als mentaal. Hè. Ik interesseer mij enorm in psychologie, in filosofie. Ja. Uh, bijstuderen, lezen. Um, ja, dat is iets dat een beetje onverzadigbaar is. Dus ik denk dat ik daar wel in ga blijven evolueren. Misschien nog iets van bijscholing volg, als het in mijn schema past. Ja. Ja. Um, en dan... Uh, fysiek in beweging blijven. Ik vind het heel leuk om, om altijd nieuwe dingen te ontwikkelen dat ik in de praktijk kan gebruiken ja. qua beweging. Dus dat de, puur voor mezelf. En dan de missie die dat wij een beetje uitdragen vanuit de groepspraktijk in Antwerpen. Groepspraktijk Zuid is dat. Dat is proberen om toch wel uh, het transdisciplinair denken, niet multidisciplinair, maar transdisciplinair. Dat betekent dat lichaamstherapie en psychotherapie een beetje gaan inhaken op elkaar, die twee een beetje verweven. Waarbij dat, uh, het ene domein wat kennis opdoet van het andere domein en omgekeerd. Uh, dat blijkt wel heel nuttig te zijn nu, in deze tijden waar mensen veel psychosomatische klachten hebben, uh, dat de, de therapeuten meer onderlegd worden op die manier. Ja. En we ja. proberen dat wat uit te dragen, die missie, missie en dat wat voor te doen, hoe dat wij daarmee aan de slag gaan. Collega's uit te nodigen om daarmee in te stappen. Um, dus daar wil ik mij zeker nog wel verder op richten, ja. Ja, schitterend. Um, ik krijg al goesting om uh, u mee te nemen naar, uh, naar bedrijven, om, om die bewustwording uh, 
ja. aan te wakkeren. Want hoe meer dat we dat bewustzijn kunnen aanwakkeren en hoe meer mensen ja. eigenlijk de tips van vandaag al een stuk meenemen en ook af en toe eens stilstaan bij wat gebeurt er in mijn lijf en ja. is er iets waar ik telkens opnieuw tegenaan loop en waar ik misschien heel erg bang voor ben of iets wat mij remt of wat dan ook of, of is de stress mij eigenlijk gewoon wat te veel geworden, dan is het moment om daar heel erg op te gaan richten, uw aandacht eens aan te geven en daar ja, het nodige voor te doen om dat op te lossen. Dus hoe meer dat we dat, denk ik, ook via bedrijven kunnen gaan verspreiden, ja. hoe meer dat dat een onderwerp wordt en dat we ruimte krijgen voor ja, ons lijf. Ja, uh, achter... luister naar het lijf. Ja, ja. Achter onze pc of achter onze bureau of, uh, uh, of op ons twee voeten voor mensen die worden en die aan dat recht staan. Ja. Um, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor het gesprek vandaag. Dat is heel graag gedaan. Het uh, was heel erg boeiend. En uh, ik ben er zeker van dat er nog ongelooflijk veel boeiende thema's zijn. Dus uh, ik wil u zeker en vast nog een keer opnieuw uitnodigen als daar de tijd rijp voor is. Ja, heel graag. Dank u. <laughs> Merci. Zo, dit was weer een aflevering van The Next Level. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer luisteren, leren of wil je het allemaal zelf beleven? Bij ons staat de koffie altijd dampend warm. Hulp, begrip, maar ook moed kan je hier vinden. Reflectie en inzicht. Surf naar lisbethvankamfort.com. Heel graag, tot binnenkort. Bye.